0: Chic. Un Français dans le monde, le podcast. Prenons ensemble le chemin de l'Afrique du Sud, où on va y retrouver Hélène Marie. Hélène Marie le même, prénom que ma maman, bonjour maman. Et bonjour Hélène Marie.
1: Bonjour, (rire) il n'y en
0: a pas beaucoup d'Hélène Marie, hein. Ah non, clairement pas. Encha- Enchanté, merci d'être avec nous sur chic. Tu es originaire de Lille, on se connaît par des amis communs, et on va parler un peu de ton parcours d'expat qui commence. Dans les années 90, ton conjoint comme toi travaille chez Decathlon et on lui propose de lancer la filiale Japon. Alors là, on est dans un autre temps, un autre monde. Vous décidez de vivre la grande expérience de l'expatriation. Vous lâchez toutes vos affaires dans le nord de la France, direction Japon.
1: Absolument, ouais. Donc, c'était en mode pionnier, on va dire ça. Euh, Quelques valises et hop, c'est parti. Direction Osaka pour monter le bureau de production euh, de Decathlon. Euh, Et puis, moi, me lancer ben, dans dans le... euh, Comment dans l'aventure, ne parlant pas la langue, étant persuadée que tout le monde allait me parler en anglais et puis euh, me retrouvant à euh, faire euh, euh, des signes pour me faire comprendre, euh, à acheter euh, n'importe quoi dans les magasins parce que je ne savais pas lire le japonais. Enfin bon, bref, une vraie aventure pendant six mois.
0: Ah ben c'est clair que euh, là, quand tu débarques au Japon, euh, que tu penses qu'ils parlent anglais mais que finalement non, tout le monde parle japonais, Notamment avec leur écriture Alors tu sais même pas si c'est du sucré ou du salé Dans un rayon
1: Absolument pas, c'est des découvertes incroyables
0: Donc tu fais comment, tu t'achètes un truc Et puis ensuite tu le
1: goûtes oui, tu, fais, tu, tu goûtes et puis tu dis mais comment je vais faire C'est quoi Ça, ça se réchauffe euh, Donc après, si tu veux, tu limites. Une fois que tu as quelques produits euh, <rire> sur les tarières, tu achètes tout le temps les mêmes, tu, euh, tu limites le risque. Quoi. Et, et aujourd'hui, le...
0: on a le réflexe de prendre tout de suite son téléphone, d'aller sur Google et de taper le nom du produit pour savoir comment ouais, le cuisine. Il n'y a pas ça à l'époque. Hein.
1: Il n'y a pas ça à l'époque. À l'époque, il y avait cours intensifs de japonais pour être sûr que six mois après, on allait comprendre ce qu'on allait acheter. Et puis (rire) se débrouiller dans la rue.
0: L'aventure va se terminer un peu brutalement. Un accident de moto là-bas, assez grave, était rapatrié sanitaire.
1: Ouais, ouais. Donc euh, voilà. Fin de l'aventure japonaise, euh, retour au bercail, euh, pour se refaire une santé. Et puis, euh, mais en fait, toujours plus ou moins avec en tête l'idée de repartir à l'étranger, un de ces quatre.
0: Est-ce qu'on a un virus, on en parle beaucoup de virus en ce moment, est-ce que expat, c'est choper un virus C'est-à-dire qu'une fois que tu es en France, que tu es guéri de cet accident, tu te dis faut vraiment que je reparte
1: Euh, Oui, en fait, je pense. Je pense que euh, l'expatriation offre euh, des horizons tellement différents euh, à notre quotidien. Euh, Je veux dire qu'on peut avoir, quand on est toute notre vie euh, dans le même endroit, Euh, une autre culture. En plus, nous, on a commencé avec le Japon. Donc, en termes de changement de culture, c'était vraiment aux antipodes. Euh, donc oui, on a envie de retrouver ce, 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 euh, cet inconnu finalement Et puis ce challenge quelque part, même si ce n'est pas simple Mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est être pas dans ta zone de confort tous les jours tu vois. Donc euh, oui, je pense que ça reste ancré
0: Nouvelle décennie, nouveau continent en 2006 Vous partez pour l'Afrique du Sud Une nouvelle vie, tu m'as dit, un texto. Nouvelle vie en Afrique du Sud. On est quelques mois avant la Coupe du Monde. Là-bas, l'Afrique du Sud a besoin de structures pour accueillir le public et tu vas créer une maison d'hôtes.
1: Voilà, donc euh, donc on lâche euh, on lâche nos jobs, maison, voiture, euh, on prend euh, cette fois-ci les deux enfants sous le bras. Euh, donc aussi un autre challenge euh, parce qu'il parlait pas un mot d'anglais, donc on arrive dans une école 100% anglais où le français n'existe pas. Mais bon, on est donc très motivé à rénover cette maison d'hôtes pour être fin prêt pour la Coupe du Monde de foot en 2010. Et donc je pense que le tourisme a vraiment euh, vraiment augmenté après la la Coupe du Monde en 2010 ça a mis le pays sous les feux de la rampe euh, en termes de tourisme donc on a eu des très très belles années euh, tourisme international principalement c'était notre clientèle euh, dans un endroit euh, magnifique euh, donc c'était beaucoup de travail euh, mais de belles années et puis pour les enfants euh, top grandir euh, près de la nature, euh, bah, grandir et devenir bilingue. Je pense que c'est le rêve ouais. de, de, de tous les parents euh, de, d'avoir leurs enfants qui deviennent bilingues assez facilement finalement.
0: Un autre moment où on a parler de l'Afrique du Sud au niveau mondial, c'est il y a quelques mois, avec l'arrivée d'un nouveau variant. Dans le cadre de cette sympathique pandémie, on a le fameux variant de l'Afrique du Sud. Et là, alors là, tu me racontes, vous êtes blacklisté, le pays est isolé et alors on a fait des caisses alors qu'on sait très bien que c'est un virus et donc qu'il tourne et qu'il, et qu'il se promène. Là, vous vous êtes retrouvé exclu du monde
1: Ben Pour la deuxième fois, en fait, parce que le premier variant tout au début de Covid était déjà un variant sud-africain, donc on avait déjà été mis sous les feux de la rampe comme étant les mauvais élèves de la classe. Et là, en octobre dernier, rebelote, euh, euh, je pense euh, que euh, cette équipe de de scientifiques sud-africains qui ont découvert ce variant, euh, les médias ont fait une une accumulation. Une association hein. Une association, pardon, comme étant, euh, voilà, ça vient de là. Et puis, euh, ben, les frontières se sont refermées alors que nous, on euh, on espérait, enfin, l'économie du pays a tellement souffert pendant euh, Covid qu'on espérait ben, une reprise pendant cette saison d'été. Et pas d'aboum, de nouveau la cata, quoi. euh,
0: Alors là, tout est est fermé. La saison d'été, c'est entre octobre et mars. Vous n'aurez pas de touristes euh, cette année. Le chômage flambe quand 38 de taux de chômage, l'économie est à genoux, tu m'as dit.
1: Ouais, ouais, clairement, ça va, ça va vraiment euh, prendre du temps pour, euh, pour qu'on revienne à un niveau correct quoi.
0: Tu me dis aussi euh, concernant les coupures d'électricité, alors on, on, c'est une légende urbaine maintenant, on sait qu'en Afrique, on est habitué qu'il y a des coupures d'électricité. Tu m'expliquais que vous aviez maintenant une application mobile qui vous prévenait que euh, vous alliez être coupé dans la journée.
1: Oui, 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 bah, c'est le, le DF local, en fait. Euh, on a cette petite application qu'on va voir tous les jours pour, pour voir à quelle sauce on va être mangé. Mmh. Si, si on est au niveau 1, au niveau 2, euh, auquel cas, euh, bien maintenant on s'organise. Hein. On a euh, Les coupures de courant ont été plus ou moins intermittentes depuis 2008, donc ça fait quand même un bail. Euh, elles ont repris vraiment fortement ces deux dernières années et je pense qu'on en a encore pour 5-6 ans donc maintenant on s'organise et puis comme le monde passe en ligne et que bien euh, s'il y avait une coupure maintenant bah, je serais pas pas capable de te parler Gauthier euh, bah, j'ai ma petite batterie au lithium là euh, à côté de mon bureau et puis hop je la branche si jamais il n'y a plus de courant et au pied on travaille à la bougie mais au moins j'ai internet
0: génial les enfants ont grandi depuis toutes ces années euh, bah, ta fille est maintenant expat elle a fait ses études en Angleterre elle vit à Londres et ton fils lui euh, fait des études à quelques kilomètres il est plus proche il est au Cap il travaille dans le marketing digital tu t'apprêtes à le voir partir en expatriation si lui
1: euh, oui 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 <rire> clairement je pense que l'année prochaine euh, euh, ouais Il attend que ça, il n'attend que ça.
0: Et pour toi, aujourd'hui, comment tu vois les choses Est-ce que tu te dis que ce serait bien de revenir en France ou au final, ta vie est là, en Afrique du Sud au soleil Euh,
1: Non, moi je me vois continuer ici. Si forcément, professionnellement, euh, j'arrive à euh, rebondir, parce que le choc quand même de Covid a été que je me suis réinventée en ligne, euh, voilà un nouveau un nouveau métier de consultante en images et de style de, de coach en style euh, où je où mes sessions ne se font uniquement en ligne. Donc je ne me limite plus à une clientèle sud-africaine, mais euh, voilà bah, Zoom, euh, ouais. Google Meet. Voilà. Donc si ça 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 décolle, euh, si cette profession euh, nouvelle euh, post-Covid euh, décolle, euh, je reste ici et euh, avec toujours dans l'espoir de rentrer en France tous les ans, voir la famille, euh, etc.
0: Hélène-Marie, merci beaucoup d'avoir témoigné sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On, on se retrouvera pour parler euh, de cette période de pionnier. On, on évoquait tes années euh, au Japon. Euh, on était dans un monde qui n'était pas connecté encore. Et, et on aura l'occasion sur Stereo Chic de faire une semaine spéciale sur euh, l'expatriation sans Internet. Et tu auras des choses à nous raconter à ce niveau-là. Bah, je te souhaite oui. une belle journée. Ça va euh, Le EDF local n'a pas annoncé de coupure pour aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est top.
0: <rire> Et bien, merci merci à toi. Okay. Bonne journée. Merci, c'est cool.
1: Votre émission sur Stereo Chic Radio avec Bayard Monde. Jusqu'à l'été prochain, la lecture est déclarée grande cause nationale. Chez Bayard, la lecture est une cause défendue chaque jour de l'année.